Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre os Big Boys do NFL Draft. Olá a todos, bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, mais uma semana, mais uma oportunidade de olharmos para o NFL Draft e falarmos dos Big Boys, e Big Boys uh, dá para os dois lados, ok? Linha ofensiva, linha defensiva. O meu nome é André Bonico, Pico Pedro Fernandes para mais um episódio dedicado ao draft. E Pedro, vamos então falar aqui de alguns uh, Big Boys, eu sei que é a tua posição de coração, não é? Mais do lado ofensivo, não é do lado ofensivo, uh, sendo que os treinos é de mais do lado defensivo, não é? Sim, é assim, eu não, eu não sei porque é que Deus não me deu... O resto só me deu mesmo o coração de linha ofensiva. O resto ficou extremamente escasso. Muito, muito aquém. Uh, e, e por isso, pronto, não, não sei, não compreendo. Contudo, faço toda a questão de dar o ênfase máximo aos linhas ofensivos. Uh, especialmente uh, uh, quando eles são aquelas máquinas pá, que têm aquele, aquele instinto matador, que são bullies mesmo não são só técnicos, não são só físicos a nível de capacidade atlética, mas são mesmo bullies que têm aquela capacidade mental diferente, quer seja de bullying mesmo, como estava a dizer, quer seja um Jason Kelsey que faz as, as proteções todas para o seu quarterback, independentemente dele quem seja, Pá, é espetacular e por isso acho que temos aqui uns interessantes para falar hoje. É verdade e, no, e hoje, ao contrário das últimas uh, semanas, não vamos fazer um top 5 porque estamos a focar-nos em dois... Uh, grupos posicionais e estamos a conjugar por isso vamos destacar alguns nomes uh, sendo que um, eu acho que podemos dizer que olhando para os dois para, eu não sei se vais concordar com o que eu vou dizer mas olhando para as duas posições há um jogador que está numa camada própria e é o Jalen Carter Jalen Carter de Georgia Defensive Tackle para mim é o, eu, eu posso já adiantar isto é o meu número um no board não há dúvida nenhuma para mim do que vi até agora, falta-me ver linebackers, os edges e os um, DBs, mas do que vi até agora é o Jalen Carter e não tenho questão nenhuma uh, em colocá-lo lá. O grande tema com o Jalen Carter, Pedro, é que também tem sido, as conversas têm vindo de o seu comportamento fora do campo. E isso é o único problema. Sinceramente, esse é o único problema do... Uh, do, do Jalen Carter. É toda a questão que há a nível de, do que aconteceu com um colega e com um, um rapaz do, de, do staff que morreram numa teórica corrida uh, com o Jalen Carter. Depois ele acabou por mentir à polícia, alega-se que mentiu à polícia e andam agora a circular uh, montes de vídeos sobre isso. Por isso ah, não lhe fica bem. Neste momento não lhe fica nada bem esta situação toda. E por isso... Aí está, uma pessoa fica logo reticente neste tipo de questões, Vieram, surgiram muitos rumores também sobre a sua capacidade ou sobre a sua vontade em ser jogador de futebol americano. Eu nessa estou fora, mas agora a parte que, policial mesmo, isso aí é um bocadinho assustador. Sim, e isto tudo, esta história toda surgiu durante o processo do NFL Draft, não é? Um, em, que, em que surgiram as notícias e depois surgiram realmente as acusações uh, lançadas pelas uh, equipas policiais e tudo mais. E uh, falta, obviamente, isso depois tudo ser comprovado, por isso vamos seguir aqui uma das máximas do sistema judicial americano e acho que no mundo, que é uh, uh, inocente até prova em contrário, não é? Por isso uh, vamos aguardar para ver, ainda que aqui 
uh, as coisas não, não estejam bonitas para o Jalen Carter e eu acho que é por causa disso que ele vai cair no draft acho que vai no top 10, não tenho grandes questões não, eu, não, não, é impossível ele sair do top 10, é impossível yeah. porque tens lá várias equipas no top 10 que todos os dias têm capacidade e sentem-se confortáveis em escolher este tipo de jogadores e estamos a falar de que ele não tem um problema este tipo de equipas, e posso falar, por exemplo, uns Eagles, que não se importam nada disto, o próprio Xiox não tem problemas nenhum em ir buscar jogadores que, teoricamente, tenham uh, maiores problemas. E o problema dele não é com os colegas. Acaba por ser um problema extra-futebol americano. Por isso, se essas equipas, por norma, já escolhem quem possa ter alguns problemas a nível de, de balneário, muito mais se à vontade se sentem com este problema que é, que é extra. Aí está. Yeah. Entretanto, dentro do campo, é um jogador extraordinário, como já falámos, é, é um, o, o protótipo número um, um e talvez o jogador que nós possamos colocar em termos de, de projeção e, e as comparações que eu acabei aqui por ver para, com o Jalen Carter é Warren Sapp, o QB Killer, como ele era conhecido, um, é uma boa comparação para se ter, e já agora o Warren Sept, algumas equipas falharam, ok? Não foram logo buscar lo no início e arrependeram-se porque durante anos foi um, um pesadelo para vários quarterbacks, mas acho que dentro do campo é um jogador extraordinário, tornou-se uh, o melhor jogador defensivo uh, a nível de futebol americano universitário, na melhor defesa uh, de futebol americano universitário dos últimos anos, que é a defesa de, de Georgia. Olhando um bocadinho, pois para aqui também, se calhar, e por começarmos do lado defensivo, uh, para outros nomes, tu tens aqui alguém que gostarias de destacar, eu tenho aqui dois nomes, que eu acho que são interessantes. Tenho três nomes. Dois mais óbvios. Do lado um... defensivo? Defensivo, defensivo. Do lado defensivo, é pá, vou, vou buscar, para não buscar o... Talvez um deles que, que é talvez o segundo, que é o Brian Brees, já falamos dele de certeza. O Kalija Kensey, que acaba por ser um... Epá, eu vou já começar aqui a ser, ser já disruptivo. Um Aaron Donald. Uh, é, é uma espécie de Aaron Donald na medida em que... O Donald também veio de Pittsburgh, não é? Oh, é logo de Pittsburgh, aí está. Yeah. Uh, e depois, acaba por ser six foot, ou seja, muito pequenino, uh, não chega nem perto aos 300 pounds, portanto está bastante aquém do que, do que é normal na posição, Pá, mas é um jogador que fisicamente, a nível de mobilidade, é muito, muito bom. Assim, dos mais recentes, porque não quero comparar o Aaron Donald, talvez visse mais um Ed Oliver. Na, na maneira como consegue, como consegue ter a capacidade atlética, para, para ir contra os gaps mais do que contra o homem, que é um dos grandes problemas dele. Ele consegue ser muito disruptivo contra o homem, consegue ser muito maleável na maneira como usa o corpo para fintar, mas quando chega a altura de estar ali no chamado engage e estar no um para um com um guard, ou ele ganha a luta das mãos uh, rapidamente, ou então perde. Porque a partir do momento que o... Que o que o, uh, que o guard, especialmente o guard jogando dentro, o apanha, torna-se muito complicado para ele ganhar alguma separação uh, e, e conseguir livrar-se daí. Uma coisa que me chateou um bocado nele, porque tem esta capacidade, é eu quando disse que ele tem de ganhar o jogo das mãos, é porque ele um, acaba por ou explodir para o gap ou então perde o, a, a rap, porque o uso de mãos dele ainda é muito, muito verdinho. Apesar de eu achar que é algo facilmente treinado na NFL, fiquei um bocadinho aquém do, do que achava. Uh, sem ser isso, pá, acho que é um jogador que pode, pode ser muito dinâmico na NFL, tal como o Ed Oliver. Um, pode ser um que toda a gente espera muito e acaba por ficar um bocadinho aquém, ainda que seja dinâmico em algumas situações, mas, mas estou entusiasmado para ver a utilização dele na NFL, especialmente se for para uma defesa que seja mais de ataque de gap 
e que não peça aos seus linhas defensivas para controlar talvez até dois gaps ou para controlar um homem. Se for para ser uma, uma, uma defesa de penetração, uma linha de, defensiva de penetração, ele encaixa e ele ganha e ele domina. Yeah. Eu, eu, eu acho engraçado isso que estás a dizer do tamanho dele, porque nós comparamos isso ao Aaron Donald, não é? E toda a gente sabe quem é que é o Aaron Donald e que ele não tem o, o, o físico uh, que tu tipo esperas que um linha defensiva interior tenha. E quando tu olhas para o, o scouting report do, do Kalija Kensey, das primeiras coisas que dizem é uh, a falta de tamanho, não é? E, mas, mas depois tu comparas o Aaron Donald e, e deves dizer isto, deves seguir com esta semântica, deves seguir com esta narrativa, é perigoso, não é? É um bocadinho perigoso. Mas sim, o Kalija é, é, é um... E, e, e atenção, e agora vamos para, para o terceiro nome, que tu já o mencionaste, o Brian Breeze. Um, estes três não enganam, ok? Estes três ah, são jogadores de futebol americano, são jogadores que para mim devem ir no top 20, top 25, jogadores de primeira ronda, vá. Um, e acho que é muito interessante porque quando tu olhas para a primeira ronda mais do que nunca, é uma ronda de trades, não é? É uma ronda em que tu queres ir buscar quem te dá algo que realmente possa ser diferenciador. E o Kalija Kensey, tu mencionaste que ele, num determinado contexto, como um gapper em, em que faça pressão uh, e, e tente ser disruptivo, pode causar isso. O, o Brian Breeze já tem o protótipo que tu queres na linha defensiva, não é? 6-6, uh, um, um, um mamute gigante com quase 300 de, uh, pounds de, 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 de peso. Um, o grande tema com ele é a lesão. Não é? Ele vem de uma lesão no ACL que uh, é apontado por muitos como uh, uh, o grande tema para vai ser o mesmo jogador depois de passar por uma lesão destas. Uh, e isto é outro tema que é interessante, que é nos skill players, quando eles passam por uma, por uma lesão de ACL, o grande tema é eles voltam a ser o jogador que, que eram, uh, em que tu esperas que eles tenham a capacidade de criar separação, de fazer coisas acontecer no espaço, receber bolas, o que seja. Num jogador do tamanho do, do, do Brian Breeze, um, a recuperação é mais demorada, Uh, e a confiança que tu precisas ter porque vai estar tens contacto sempre, não é? Sempre, todos os snaps uh, tem que estar novamente a 100% uh, eu gosto muito do Brian Breeze é, dos linhas defensivos eu, eu coloco à frente do, do Kalija Kansi na, na minha análise mas Sim, coloco, coloco-os na mesma camada uh, e acho que o contexto pode ser muito determinante para o sucesso quer de um, quer do outro na NFL Sim, eu acho que o Brian Breeze só aqui dar o destaque porque é assim, eu como acabei, quando começas a ir mais ao fundo do futebol americano, há aqui uns certos jogadores, e há um deles que eu vou falar também mais à frente, tu começas a ver desde que jogam high school. Porquê? Porque o Brian Breeze era, do, era, a prim, era o melhor jogador do seu ano de college de high school football. E acabou por ir na altura para Clemson, que estava a mandar personagens Dexter Lawrence, Kristen Wilkins, Cleland Farrell, tudo para a NFL... Portanto, é normal que tanto ele como um que vamos falar na Edge, o Miles Murphy, quisessem ir para, para Clemson. Pá, mas eu gosto. Eu acho que é um que o corpo, primeiro, ainda pode adaptar ainda mais um bocadinho, na medida em que eu acho que ele pode também que tem, ainda não sabe usar na totalidade, apesar de ser muito atlético, ainda não sabe utilizar o seu, o seu corpo da melhor maneira e eu acho que a cabeça ainda pode dar um passo. E quando isto acontecer, aí acho que pode, acho que pode ser muito, muito, muito bom. Um, a questão da, da durabilidade é algo que tu sabes que eu não coloco no meu modo, apesar de a nível de projeção para onde ele vai sair isso tem de ser uma uma, uma análise que é feita e mesmo a nível de se o escolheria ou não é uma questão que tem de ser feita mas a nível apenas de, de por talento e da maneira como joga gostei muito de ver o Brian Breeze ainda que quem, 
quem esperava que ele, ou quem o viu a ser a primeira ou o melhor jogador da high school estaria à espera que ele tivesse a ser a primeira escolha do draft mas, mas é assim, mas também não é, não é a mesma coisa e por isso também é, irre, é irrealista da minha parte esperar algo desse género ainda que tenha gostado muito de o ver é, é verdade olha, continuando aqui nos linhas defensivas eu quero dar um nome que já eu, eu coloquei aqui deixa-me só rever aqui na minha nota para dizer uh, exatamente eu coloquei aqui para o jogador de segunda ou terceira ronda ok mas eu gostei muito do que vi dele se há aqui Ica de Baylor uh, pá Vita V potencial Vita V estou a meter tipo a cena mesmo lá em cima né uh, o molde é o mesmo 6'3 335 nose tackle muito cru ou seja está lá a força está lá Epá, é, é, pelo nome podem inferir um bocadinho o, o, origens da Polinésia uh, tal como o Vita V Epá, tem tudo, é natural as coisas estão lá a questão é se ele se vai conseguir adaptar à NFL e se vai conseguir encontrar a sua, o seu mojo não é? Uh, porque algumas das notas que, que acabei por, por, por tirar daquilo que vi dele é que às vezes não joga um, Imagina, há uma regra que nós, enquanto treinadores, dizemos muitas vezes aos jogadores que é, pá, citas a técnica, o que é que eles têm que fazer e tudo mais. Mas às vezes tu queres que os jogadores sejam também naturais no que estão a fazer, não pensem demasiado, porque às vezes pensares demasiado tira-te também o processo daquilo em que tu és bom a fazer. Eu acho que o Siakika é exatamente o oposto disto. Ele joga de forma tão natural um, que ele não pensa. Ele não pensa. Ou seja, as coisas às vezes tu queres que ele jogue de uma forma mais fundamental e inteligente e pragmática e ele é muito indisciplinado ou ele não joga de acordo com aquilo que é esperado e falha muitas placagens por causa disso também, porque está demasiado dentro do jogo mental que está a jogar por, por ele próprio. Pá, mas vejo muito potencial nele. Acho que é um, um, um claro nose tackle uh, que pode ser bem trabalhado e que num, num bom contexto, lá está, com um bom treinador de linhas uh, defensivo um, acho que podemos estar a falar de um jogador que daqui a 3, 4 anos pode ser uh, a segunda, second coming do, do Vita V para, para a NFL é assim, eu tenho aqui mais dois para lançar uh, um deles que é mais bem visto na comunidade de modo geral que é o Mazi Smith de, de Michigan que um dos problemas que eu tenho é é consistência, tu vês a habilidade fisicamente ele é muito forte, ele pesou no combine a 300 e qualquer coisa, se não me engano 320 acho eu, e 6'3 320 é um bocadinho abaixo do, do, do Siaki mas continua a ser um peso bastante interessante, e eu acho que ele é não digo que é só um nose tackle num sistema 3'4 como é o caso do Vita V uh, mas tenho algumas dúvidas se a cabeça estar lá para a questão do pass rush, eu acho que ele como run defender vai ser muito bom, não só pela capacidade atlética, mas pelo que ele demonstra fazer na, no engage e, e de ser um gajo capaz de, de quando está um para um com um guard, conseguir apanhar os dois, os dois gaps do meio, uh, ou com o center aliás, ter os dois gaps do meio impedir que facilmente o guard vá ao segundo nível, portanto a nível de de, aí está, de, de run support acho que é muito bom, mas depois acho que é de lento a explodir, a capacidade das mãos também me deixa algo a desejar e por isso é que eu acho que ele, apesar de ter upside e potencial para pass rush, tem algumas dúvidas nele nesse sentido. E depois outro que é o Jervon Dexter uh, de, de Flórida, que é um, é, um, é, um, é um rapaz novo uh, 
mas que acaba por ser grande. Não, é um bocadinho mais leve destes dois que estamos a falar, só que é 6.5, portanto estamos a falar de... de uma, é, é diferente, não é tão 6.3, não é tão baixo, mas é mais alto, é mais, tem mais envergadura também, pesou cerca de 320, 310 no combine, aliás, portanto muito, muito mais leve do que estes dois que estamos a falar, mas tem uma capacidade atlética muito, muito boa, tem flechas, portanto tem momentos de, de total dominância, Uh, e o que é muito bom numa divisão uh, de, como é a SEC, ou aliás numa conferência como é a SEC, é muito bom vê-lo muitas vezes a ganhar contra jogadores que, muito, que sairão neste draft e em drafts futuros para a NFL. Um dos grandes problemas que eu tenho com ele é, um, é algo normal. Quando se começa a, a pegar nestes senhores que são 6'5", 6'6 e maior, é, é, é um problema, por exemplo, que o da Forrest Buckner raramente tinha, que é que jogam muito altos. Ele não, ele sim, o Dexter, o da Forrest Buckner não, joga sempre muito baixo e usa muito bem a, a amplitude do corpo que tem. Ele não, ele acaba muitas vezes por se meter muito direito, expõe o peito e isso acaba por ser levado muitas vezes. Mas acho que aí está, é um jogador que com, com, com bom coordenador defensivo ou com bom treinador de linhas defensivas, acho que se pode tornar um jogador muito, muito interessante. Uh, numa defesa, aliás, um 4-3, que ele joga mais em, em tritec portanto mais sobre o guard do que propriamente a jogar no meio, se jogar num, num sistema desse acho que pode ser mais, mais interessante do que propriamente como falámos, tanto o Masi como o Siaki, uh, que jogam no meio mesmo, ali center, o mais tardar ombro dentro do guard, eu acho que uh, neste caso o Gervon é mais para jogar no ombro de fora do guard e ser mais disruptivo nesse sentido. Yeah, eu uma coisa que me me saltou a, a, aqui na, a, a analisar o, o Jerome Dexter é que era um jogador que se tirava muitas vezes fora das jogadas um, era um jogador que muitas vezes também se retirava fora de, das jogadas e por isso, e, e por não ter visto propriamente nenhum flash que vi por exemplo no Siaki, ou, ou vi nos outros nomes todos que nós falámos, é um jogador que eu nem coloquei dentro do meu top 5 para, para a posição um, o Masi, por exemplo, mas, está mas lá. Não está, não, está no meu, não está no meu top 5. Simplesmente achei que era importante metê-lo aqui como aquele 6 No meu caso, acho que até o 6 ou o 7. Yeah, eu, por acaso, acho que o meti... Eu tenho o um E-9. Uh, mas, mas lá está. Acho que tens qualidade na posição. Uh, os três nomes que nós mencionámos primeiro. O Jalen Carter, top 5. Top 3. Não, o Jalen Carter é top 5 este... Yeah. É top 3 este ano, certeza. Para mim, yeah. até agora está top 3. Está aí, Brian... está... Imagina... Certeza que vai estar ele e o Bijan. Agora quero ver quem é que é o próximo. Uh, eu tenho o Jalen Carter e o Bijan. Yeah. Neste momento é o que quero eu tenho. Quero ver quem é, é o que... próximo. Pá, eu neste momento, se estivesse aqui por aí, teria, teria, teria o CJ Stroud, que eu coloquei à frente do, do Bryce Young. Eu não vou dizer porque faço certeza que vem aí um bicho lá para a frente. Yeah, vai entrar vai. para lá. É, é? Daqui a uma semana, quando falarmos do, dos, dos Eds e dos DBs, daqui a duas vai ser interessante. Não, mas olha... Um... Claramente com o Jalen Carter, claramente com o Brian, uh, Brian Breeze e o Kalaja uh, uh, um, uh, são jogadores para, um, para top 20 da, na, na NFL, uh, na, no draft deste ano. Pá, mas todos os outros que nós estamos aqui a falar, o Siaki, o, o Mazi Smith, eventualmente o Jervon Dexter Jr., o Keanu Benton, um, o Moro Ojomo, são jogadores para mim tudo de segunda, terceira ronda. Um, Sim, e a, com... porque a questão é mesmo essa tu no primeiro round tu vais buscar os bons bons quase às vezes independentemente do sistema tu vais jogar bons jogadores de futebol americano tu quando chegas ao segundo vais ver ok 
tenho uma necessidade de Nostec, se calhar vou ao Siaki. Se calhar yeah. não preciso tanto do Nostec, se calhar vou para um Quinta e Benton, vou para um... ou espero até ao terceiro round para ir buscar um, um Jorvon. E pronto, depois é por aí é como jogas, acaba por ser muito mais por aí, por isso eu concordo contigo que aqueles os três estão numa classe só deles, porque vão ser os jogadores escolhidos no primeiro round. Sem dúvida, sem dúvida. O Siaki é o único que eu acho que até poderia haver um reach no final da primeira pelo trade, porque é, é muito único, não há e não há propriamente um nosso tackle de elite este ano, não é? Um, por isso é que isso poderia acontecer com ele, mas mesmo assim não, eu não o faria. Para mim é um jogador ali no campo dos 40 aos 60, uh, era onde eu iria buscar. Um, vamos olhar agora para os big boys ofensivos, ok? E, e eu quero dizer uma coisa. 2020, no draft 2020 tivemos o Andrew Thomas, tivemos o Jedrick Willis, tivemos o Mikai Beckton, Tristan Wirfs, ok? Este ano não há nenhum destes, ok? Na minha opinião, ok? Não ah, há um... sim, sim, sim. Não sim, há, sim, sim. não há, não há, não há. E um, o nome mais, mais sonante e percebo porquê é o Peter Skoronsky, onde o grande tema com ele é vais colocar o offensive tackle, se o fizeres, e eu ouvi isto num podcast, uh, do, acho que foi do Chris Sims, em que ele dizia, se isso acontecer, ele vai ser o linha ofensivo, o segundo linha ofensivo da NFL, com os braços mais curtos. Acho que o único que estaria à frente dele era o dos Colts, o Brandon Smith. Brandon Smith, não é? Acho que é, também não estou enganando o nome. Que até, até é bom jogador, mas é assim. Isso mas tornou isso um bom é jogador. Exceção. Mas é uma mas é exceção. exceção. Tu não podes, claro. Tal e qual, tal e qual. Por isso, o Peter Skoronsky é um bowling ofensivo. Para mim é o meu número um, ok? Dentro do, do, do computo geral da, da, da posição. Mas se o fores colocar imediatamente a jogar a linha ofensiva, uh, offensive tackle, temo pelo seu sucesso da, da posição. Acho que é um, um bom jogador um, no, 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 no geral. Muito inteligente, muito coachable. Um, com excelentes atributos para se tornar um bom jogador na NFL. Agora, o que tu lhe vais pedir para ser, vai editar aquilo, ou poderá editar aquilo que seja a carreira, a carreira dele. Novamente, nós falamos muito disso, o contexto vai influenciar bastante aqui o, o percurso do, do, do menino, um, mas acho que claramente é uma posição este ano, uh, linhas ofensivas, onde não tens nenhum top 10. Não há nenhum, eu não gastaria uma pick top 10 este ano num linha ofensivo uh, se gastassem alguém seria no Skronsky e seria para aí na nona décima talvez se os Eagles quiserem continuar a, Sim, a, esse, a carreira é na posição complicado. é muito complicado tu justificares uma top 10 no, em qualquer um deles uh, eu por acaso não tenho o Skronsky em primeiro porque eu tive muitas dúvidas também em saber onde é que o colocava eu, eu tenho aquele aquela pensamento de que ele tem de me provar que não consegue ser offensive tackle pelo valor da posição, ele tem de me provar que não o consegue ser. E depois, se não conseguir, eu passo para dentro. Está bem? Sem problema nenhum. Se ele mostrar no primeiro ano que não consegue, ou durante os OTAs não me consegue, tá, que não consegue fisicamente, ou técnica, tecnicamente não acredito, mas fisicamente não consegue, aí puxo para dentro. Uh, se não, uh, continua, vai sempre jogar fora. É a minha visão sobre o, sobre o Skoronsky. Só dar aqui um toque, já porque falaste nele, o uso das mãos é, é muito, muito bom. A técnica é, é claramente o melhor deles todos, não há dúvida nenhuma. Um, assim, capacidade atlética, e especialmente a arm length, é, é assustadora. É assustadora. 
mas, mas a capacidade técnica dele é, é muito, muito bom. É melhor no jogo em corrida do que aquilo que eu estava à espera, porque achei que fosse muito... Quem está sempre a ouvir falar da técnica e da técnica, e para mim sempre foi passe. Mas isto era o que eu ouvi antes de o ver. Uh, foi melhor na, no jogo de corrida do que eu estava à espera. Mas o primeiro que eu tenho, a nível de, de offensive tackles... E já agora, isto é o primeiro, mas se me dissesse camada, eu meti os três primeiros na mesma camada, e depois aí veio os outros. Ok, uh, aliás, cães, o Paris Johnson Jr. O Paris Johnson é o meu 1A, o Skoronsky é um B e depois tem o Darnell Wright como um C. Mas o 1A, que é o Paris Johnson, portanto é o que eu vou falar. Este, da mesma maneira que o Brian Breezy é, ouviu falar há não sei quantos, já não sei quantos anos, o Paris Johnson também ouço falar há muitos anos porque lembro-me de o ver a jogar. Não é ver a jogar high school porque não o vejo. Mas ouvia-se falar na altura sobre, sobre, sobre o Paris Johnson. Ele começou, se não me engano, na guard. Deixa-me confirmar, estava aqui a ver. Começou a guard, sim, em Ohio State. Como é natural, acabam por servir-se em posições só para terem rotatividade. E depois vão para a sua posição natural, que é left tackle. Capacidade, a nível de tamanho, atleticismo está mais do que, do que lá. Tem uma mentalidade que eu gosto. É muito, muito agressivo. Acho que, e era um problema que eu tinha visto e que foi e que foi algo que foi mudado também nele, é que ele era agressivo demais, e, e sobre agora controlar mais a sua, a sua agressão, uh, na medida em que, em que eu acho que, que não vês tantas faltas, não vês tantos reach blocks, em que ele vai só à maluca para ir bloquear, acho que conseguiu controlar muito mais essa agressão, e não se vê muito a perda de, de noção e perda de sentido no jogo com isso, uh, acho que tem um potencial incrível, acho que é mesmo muito bom, uh, mas, e aqui é que por isso é que eu não consegui separar de um para, para o Skaronski, é por causa das mãos. É assim, o Skaronski dá uma abada a nível técnico ao, ao, ao Paris Johnson, e daí eu não conseguir haver essa, essa separação, porque de resto acho que estão, que estão muito... Acaba, a nota acaba por ser a mesma, uh, um tem mais numa coisa, outro tem mais noutra, mas eu acho que o Paris Johnson, se for para um sítio que saiba treinar linhas ofensivas, que não são todos, se não são todos, Acho que tem o potencial para ser um bom left tackle na posição. E eu acho que é um bocado versátil a nível de esquema. Eu acho que se estivéssemos a falar... Acho que ele... Se, por exemplo, num esquema como o do, o do Carl Shannon, que obriga a muitas movimentações, nem sempre é preciso o, 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 a N-Technique de um para um, ali no, na ilha, eu acho que ele aí pode já mostrar e ser muito, muito bom a nível da NFL. Contudo, acho que o melhor para ele talvez fosse ir para outro sistema em que o obrigasse a treinar este tipo de mãos. Porque senão ele acaba, acho que vai ser daqueles jogadores em que... Ok, eu sou muito bom em zone running, portanto conseguir e ganho a maior parte das vezes, quer seja bloquear, passa ou corrida, porque estamos em movimento. Se ele for posto neste momento no 1 um para 1, um, vai passar pior. Uh, e por isso estou com as minhas dúvidas. Mas tem o potencial. Eu acho que tem mesmo o potencial para ser um bom jogador. Olha... E, e já disse que aqui muito bem o, o Paris Johnson Jr. é o meu número 3 okay? porque o meu número 2 tu mencionaste e eu vou dizer que é se calhar o meu primeiro man crush uh, a sério que é o Darnell Wright percebo, percebo, Pá, percebo. o Darnell Wright e, vou dizer uma, e também vou dizer que outra coisa se ele for o primeiro linha ofensiva a ser escolhido no draft eu não fico surpreendido porque acho que ele é uma aposta mais segura na ótica daquilo que ele se pode tornar do que propriamente o Peter Skoronsky. Ou o um, Paris Johnson. Ou o Paris Johnson, yeah. Pá, sim, sim, o, sim, Daniel, sim, sim. o Daniel Wright, um, há muitas coisas positivas que podemos falar dele. 
não só traz a experiência, porque ele jogou, teve uh, muitos snaps, fez muitos jogos pela Universidade de Tennessee, uh, evoluiu ao longo de todos os jogos, uh, de, de todos os jogos e das épocas. Uh, eu acho que ele, era, ele tinha aquele dado, deixa-me só ver aqui nas minhas notas, exatamente, o ano passado, 507 snaps, uh, não deu nenhum sec. Um, ou seja, tu, quando olhas para o, para o vídeo uh, e olhas para os resultados... Uh, tudo faz sentido com, com o Darnell Wright o, acho, que, uh, acho que se pode uh, adaptar a qualquer posição uh, também a linha um, uh, right tackle or left tackle se o colocarem right tackle acho, e lherem a progressão uh, e o contexto certo acho que pode se tornar um jogador mesmo next level uh, e um dos melhores na sua posição o grande ponto que ele teria mesmo aqui que, que trabalhar e porque vai lidar com uma velocidade com a qual ele provavelmente ainda não viu na, na, no futebol americano universitário, é, é os edge rushers não só violentos que existem, mas muito rápidos, eu acho que ele vai ter dificuldade com speed rushers e vai ter que trabalhar muito o seu footwork, acho que é o grande ponto, o grande tema para ele, mas não me preocupa, sinceramente, porque os atributos estão todos lá, uh, é um jogador também muito inteligente e muito uh, capaz de se adaptar às circunstâncias, Pá, acho que é, é, foi o meu primeiro mesmo man crutch, o Darnell Wright, Sim. jogador de primeira ronda, para mim top 15, uh, de certeza absoluta, teria que ir. Tenho Sabes o que eu vi? Eu depois quando estive a ver sobre o Darnell Wright, vi que uh, havia não sei quem a dizer que ele poderia ganhar uh, por perder, porque ele chegou com 330 pounds ao combine, estava agora a confirmar para te dizer, que ele podia perder na boa 10 a 15, para melhorar também um bocadinho a sua capacidade atlética e ter capacidade não só de fazer isso contra edge rushers mais rápidos, mas quando tenta fazer reach block, portanto, imaginemos um reach block, ele está na posição de offensive tackle e tem de bloquear o defensive end, mas empurrá-lo para dentro, uh, ele não tem esta capacidade. Ele, essa, ele, imaginando, quando o Paris Johnson precisava e conseguia muito bem no zone running estar a ir, não sei aonde ir bloquear, o Darnell Wright não consegue fazer. Por isso acho que num esquema muito mais chamado gap, muito mais focado ali naquela, uh, ou numa zona muito mais interior, muito menos, em que é preciso uh, tendenci uh, tendencial tendencialmente uh, linhas ofensivas menos atléticas, eu acho que ele encaixa na perfeição. Mas se ele perdesse estes 10 a 15 pounds e os ganhasse em capacidade atlética, os ganhasse ou uh, os tornasse em capacidade atlética, eu acho que era fenomenal. E aí podíamos estar a falar de um top 5 na posição já no segundo ou terceiro ano, na boa. Mas também gosto muito, sim. Sim, eu acho que, um, já agora só para deixar aqui um sweet spot para ele, para mim era mesmo no meio, no meio da primeira, no meio da primeira ronda, por exemplo, para os Packers na posição 15, um, gostava muito. Os Bears na 9, dependendo do que aconteça, pá, poderia ser aqui a intrusão. Eu iria, eu genuinamente, eu arriscaria no Daniel Wright uh, neste momento à frente do, do Skronsky ou do Paris Johnson Jr. Um, seria aqui a minha escolha. Tens assim alguns jogadores... Uh, que gostarias de mencionar, o único que eu quero aqui dar como nome, não consegui ver o vídeo todo que gostava dele, mas fiquei muito intrigado com algumas coisas que li ao Osiris Torrance, que acho que pode ser dos, dos melhores uh, linhas ofensivas interiores, violento, uh, muita margem de progressão, não diria elite neste, neste momento, uh, mas é um jogador aqui a manter debaixo dele, jogador de, de Flórida. 
Sim, especialmente para corrida, acho eu. Acho que o Cyrus uh, Torrance para corrida acho que é muito, muito interessante. Só dar o destaque ao dois. Uh... Ao Doan Jones, que é o offensive tackle de Georgia, de Ohio State, aliás, que é muito grande, é um mamute 68360. E eu acho que isso pode levar muita gente a, apaixon a apaixonar-se. E o Broderick Jones, uh, o guard, o tackle de Georgia, que é 64320, uh, ia ser capaz de ser. Uh, esse é, é aquele que é um jogador extraordinário, não é? É, que, é um atleta, é capaz um de grande ser o atleta. Primeiro, o, o primeiro tackle escolhido, até porque é o left tackle de Georgia nestes últimos anos é que eles fizeram back-to-back -back, e é um bom jogador. Acho que para mim está na segunda camada. Uh, acho que está na segunda camada, mas é, pode ser o primeiro tackle a ser escolhido, porque depois depende muito do esquema. Só foco aqui no interior. Tu já falaste no Osiris Torrance, eu vou falar dos dois centers, o John Michael Smith e o Joe Tipman. Primeiro, destaca o Joe Tipman. Uh, acho que é um bom, bom, uh, uma boa ligação entre tamanho e capacidade atlética uma flexibilidade a nível de potencial, se alguém quiser vê-lo como guarda, acho que também é possível, e tem muita, muita experiência. Mas eu acho que a cabeça é o que faz com que ele seja o segundo melhor center da, da, deste ano no draft, acho que tem um bom potencial para ser um starting center na NFL, sendo que é, como, é segundo round, porque para primeiro round, e é o que eu tenho neste momento, e é o meu linha interior uh, ofensivo mais bem cotado, é o John Michael Schmidt, o center de, de, de Minnesota. Para mim não há dúvida nenhuma que tem o IQ. Pá, eu há uns anos apaixonei pela cabeça do, do Creed Humphrey. Estou apaixonado pela cabeça do John Michael Smith. Acho que pode facilmente ganhar e, e a posição em camp e ser logo, desde o início, um jogador muito dinâmico a falar com o seu quarterback na maneira como está a ver as coisas, na maneira como está a ler e como consegue, e consegue ler o adversário. Acho que não é o jogador mais atlético, não, por isso também quando é pedido, talvez que fizesse pulos e etc. Não é, a sua, não é a sua praia de todo, mas acho que de resto é muito, muito interessante. A capacidade técnica, o jogo com as mãos, acho que também é muito, muito bom. E, mas é a cabeça, para mim é a cabeça e depois tu vais ler as coisas que ele era pedido que fizesse no ataque de Minnesota. E acho que, é, acho que estes jogadores que, que entram para a NFL já com uma carola diferente, acho que tem todos os especialmente na posição de centro, tem tudo para pa ser bem sucedidos isso, e por isso para mim é claramente o primeiro neste leque de linhas ofensivas interiores e estou, estou entusiasmado para, para ver se ele segue o caminho do Creed Humphrey ou se, ou se acaba por ser um, uma, uma paixão que nunca foi. Yeah. Pá, é assim, os centers por norma nunca têm o amor que merecem, não é? menos que seja um é. tal Lidenbaum que, que teve aqui, foi, ele foi escolhido 25? Décimo. 20... 26. Não. 26. O 14 nesse draft foi o Cal Hamilton e depois eles foram ao Lidenbaum já no final da primeira ronda. Mas sim, os centros acabam por não ter tanto amor, mas a realidade é que o merecem porque são sempre o cérebro da linha ofensiva, como, como nós costumamos dizer. Mas pronto, olha, fica aqui a nossa análise aos, aos big boys, ofensivamente, defensivamente. Um, não se esqueçam de, de seguir o Tudo Sofá Americano. Vamos continuar aqui com muito conteúdo uh, enquanto estamos aqui a aproximar-nos a passos largos do draft da NFL no dia 27, 27 de abril. 27. 27, 27, 27. que é que isso mesmo? Sim, pá, eu, eu nunca posso esquecer muito disto, que a minha mãe faz anos a 29, por isso tem que, que ter sempre isto aqui bem, bem, bem agendado. Mas, mas pronto, deixar aqui o um agradecimento, como sempre, não se esqueçam de, de seguir, não se esqueçam de passar no nosso site, www.tudosofotoamericano.com 
e de apoiarem aqui o nosso desporto em, em Portugal e além fronteiras. Também estamos aqui para isso. Obrigado a todos, um grande abraço e até breve. Thank you.